1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica, vuelta a los entrenamientos del Racing, luego hablamos de la actualidad del conjunto santanderino, también es posible que nos quedemos sin la vaca gigante para este viernes, también charlaremos con su organizador, con Pedro García, porque han variado bastante las condiciones en las últimas horas, así que este viernes en principio no hay vaca gigante, aunque todavía se mantiene una de las alertas, aunque la han rebajado. Pero hoy, aprovechando que está este Día Internacional de la Mujer, vamos a asomarnos a la situación del deporte femenino. Celebramos sus muchos éxitos, pero todavía está muy lejos de equipararse el deporte femenino y el masculino en muchísimos aspectos. Mucho queda por hacer todavía. También nosotros, los periodistas deportivos porque es verdad que no siempre prestamos toda la atención que requiere el deporte femenino. Hemos pedido opinión sobre la igualdad en el deporte a ocho deportistas de Cantabria, de ocho disciplinas deportivas diferentes. A Beatriz Pérez, de y Yerba, a Carlota Fernández Osorio, karateca, a Jenny Goza de Triple Salto, a Silvia Martínez, futbolista, Sandra Buzón, de Fútbol Sala, a Andrea Pellón, de balonmano, a Zara García de los Salmones, trail runner, y a Noelia Neila, la capitana del volei Torlavega. 8 deportistas cántabras, 8 miradas al deporte femenino, 8 voces sobre la igualdad en el deporte, 8 celebraciones y reivindicaciones en el Día Internacional de la Mujer. Beatriz Pérez ha sido olímpica en Río y en Tokio con la selección española de hockey hierba.
2: Yo creo que se está avanzando, es evidente que se están dando pasos en el deporte femenino, pero igualmente creo que todavía se necesita más visibilidad y apoyos de, tanto de medios como de instituciones para, para generar un, un interés real del público y de la sociedad hacia el deporte femenino en general. Pero bueno, creo que, que por lo menos estamos en la actualidad y estamos de actualidad y, y hay que aprovechar el tirón para, para lograr esa igualdad. Así que nada, seguir dando pasitos hacia adelante.
1: La karateca Carlota Fernández Osorio, campeona nacional y bronce con España en el último europeo, también apunta a un tema en el que hay todavía muchos pasos por recorrer, los puestos de dirección, en las federaciones o en el mundo del deporte en general. Mi opinión acerca de,
3: de la igualdad en el mundo del deporte es que, por suerte, eh, otras muchas mujeres corrieron para que, para que hoy todas podamos eh, andar en el mundo del deporte, pero, pero creo que debemos seguir luchando contra, contra pequeñas diferencias que igual no son tan, tan habituales de ver. Pero, pero que se sienten, sobre todo con las niñas, niñas jóvenes que dejan el deporte en edades adolescentes por, por pequeñas desigualdades, eh, contra las que se sigue luchando, y, y sobre todo una, una de las grandes luchas que es ocupar puestos de dirección en el mundo del deporte, así que creo que deberíamos enfocarnos también en, en eso y no olvidarnos de que, de que todavía hay mucho trabajo por hacer, a pesar de que hay de que mucha gente todavía... O a día de hoy considere que está todo hecho, hay mucho trabajo y por eso debemos seguir reivindicando este día desde todos los mundos, desde todas las ramas de la vida y
1: también desde el deporte. Para la castreña, Jenny Egosa, campeona de España de triple salto en su deporte, el atletismo, se ha avanzado mucho en cuanto a igualdad se refiere.
2: Pues acerca de la igualdad en el deporte me gustaría hablar del atletismo, ya que es el deporte que yo practico y con el que he crecido. Considero que el atletismo es uno de los deportes más igualitarios que existen hoy en día, pero no siempre ha sido así. Las mujeres han tenido que pelear muchísimo para demostrar. Eh, primero que se merecían un hueco en el atletismo y después que no había pruebas poco adecuadas o poco femeninas para ellas, ya que solo eran, entre comillas, aptas para pruebas de velocidad y no las dejaban participar en disciplinas como lanzamientos o saltos, que es la disciplina que yo practico. Ahora, sin embargo, eh, exceptuando el Eplatron y los 100 vallas para las mujeres y el decatlón y los 110 vallas para los hombres, el resto del programa de pruebas es totalmente igual para ambos desde el 2000. Las pruebas en una competición se realizan simultáneamente, tanto las de hombres como las de mujeres, el número de participación es casi el mismo, una medalla de oro o un récord de España tiene, tiene el mismo valor para los medios, que me parece muy importante, sea ganada por un hombre o por una mujer. Y luego también se ha avanzado y se han integrado hace relativamente poco pruebas mixtas, como los relevos, y en los campeonatos por federaciones los puntos de la categoría femenina y la masculina se suman para la puntuación final. Y bueno, yo misma este año he tenido la experiencia de participar en una competición mixta de triple salto en la que competíamos juntos esto me parece muy importante y me hace sentir muy orgullosa de mi deporte porque porque la igualdad total está cada vez es más cerca, pero todavía queda muchísimo muchísimo camino en otros deportes y hay que seguir luchando.
1: Los millones y la repercusión del fútbol masculino están muy alejados de todo, casi de cualquier otro deporte, ya sea masculino o femenino. La futbolista cántabra Silvia Martínez, conocida como Pinsis, es una referencia ya que lleva muchísimos años practicando fútbol. Fue capitana del Racing Féminas y ahora defiende la camiseta del Real Aviles Industrial.
4: En el fútbol, en nuestro, en nuestro deporte, es verdad que en los últimos años eh, se ha dado pasos eh, enormes para, para esa igualdad, entre comillas. ¿no? Eh, es verdad que, que debido a, bueno, pues a, a la visualización, a premios individuales como, como el Balón de Oro de, de Alexia, a esas Eurocopas, a esos Mundiales, a, a, bueno, a, a las redes sociales que también eh, nos hacen que, que, bueno, que se nos vea un poquito, que tengamos que, que luchar por ello, que tengamos que, que reivindicarnos por ello y es por eso por lo que también eh, eh, tanto el fútbol femenino como el fútbol sala femenino eh, en los últimos tiempos pues, ha crecido eh, bastante ¿no? eh, claro ejemplo eh, movimiento por redes para que se cree por primera vez un, un mundo femenino de fútbol sala y que, y que al final por fin <ríe> después de muchísimos años y décadas vamos a hablar eh, pueda haberlo ¿no? eh, en comparación con, con bueno, como ya sabemos con el fútbol sala masculino que, que sí que lo hay hace muchísimos años pero bueno es un camino largo es un camino que sabemos que, que es muy difícil llegar a a esa igualdad, eh, pero sí que es verdad que, que, que en los últimos años pues, esa visualización, esos patrocinadores esos eh, iconos, estrellas eh, como queramos llamar, llamarlo, pues hacen que, que, que esté en auge, que, que podamos eh, crecer que estamos creciendo y, y bueno, ese es el camino, pero aún queda muchísimo para, para llegar a esa igualdad que creo que ...que nunca se llegará... ...pero eh, nosotras seguiremos trabajando para,
1: para ello. Es también fútbol... ...pero sala y entonces todo cambia... ...no hay ya tanto dinero ni tanta visibilidad... ...Sandra Buzón es una cántabra... ...que defiende la portería del pollo pescamar gallego... ...la máxima categoría
5: y de la selección española. Creo que el deporte es un derecho fundamental... ...que evidentemente tiene que ser igualitario... ...que es para mí igualitario... ...para mí igualitario es... Eh, ...equiparar ambos sexos... ...en cuanto a pues, oportunidades, visibilidad... ...facilidades, condiciones... Y bueno, creo que sobre todo en cuanto al respeto, ¿no? evidentemente creo que la situación ha mejorado en los últimos años, creo que parte de eso es porque estaba la situación muy mal, quizás no porque haya mejorado todo lo que tiene que mejorar. Y bueno, creo que bueno, uno, de los de, uno de los referentes deportivos de la mejora de las condiciones de la mujer es, como no, el deporte rey, el fútbol femenino, el cual creo que no representa la situación de otros deportes en, en este aspecto. Juego al fútbol sala, evidentemente no, no puedo compararnos con el deporte de Rey, pero sí puedo compararnos con nuestros compañeros que pues son, están en la misma situación que nosotras. Son jugadores de fútbol sala en primera división y nosotras somos jugadores de fútbol sala en primera división. Pero a pesar de equiparnos en ese aspecto, nuestra situación mmm, no se acerca ni por la suya. Y no solo me refiero a nivel económico, sino que no tenemos las mismas competiciones. No tenemos los mismos pabellones ni siquiera tenemos el mismo staff que nos prepare deportivamente como, como se debe o nos cuide o, o nos tenga físicamente a tope. Entonces todos estos factores nos dificultan mucho la profesionalidad. Por descontar otros factores, tipo tener que trabajar, tener que levantarte pronto, tener que no tener, o sea, tener la cabeza en más ámbitos que en el deporte. Bueno, todas estas cosas. Entonces creo que necesitamos como bien dije al principio, más visibilidad, mejores condiciones y más respeto. Pero en todos los deportes, porque el trabajo, el talento y la dedicación lo tenemos de sobre y lo demostramos día a día. Entonces, cuando todas estas innovaciones se nos den, es cuando la sociedad podrá juzgar si merece la pena o no darnos esa oportunidad. Porque, aparte de no ayudar, gran parte de la sociedad lo que hace es comentarios destructivos, eh, falsas promesas de federaciones, no sé. Mm, unos tipos de cosas que no, no tienen cabida en una sociedad igualitaria así que, pues eso, espero que que la situación mejore de verdad en
1: todos los aspectos y
5: que sigamos creciendo.
1: Las guerreras, la selección española de balonmano femenino, han logrado dos subcampeonatos de Europa y otro del mundo, además de un bronce olímpico en los Juegos de Londres. Los éxitos internacionales dieron visibilidad, aunque queda mucho camino por recorrer. La capitana del Atlántico Pereda, la santandrina Andrea Pellón, considera que se debe seguir fomentando el deporte femenino desde todos los ámbitos.
6: En el marco del 8M, yo creo que es importante destacar el papel fundamental que las mujeres han tenido en el desarrollo del balonmano español y en la lucha por la igualdad del deporte. Eh, a pesar de que las mujeres han enfrentado obstáculos y barreras en el deporte, el balonmano femenino español ha logrado importantes avances en los últimos años. Gracias pues, al talento de sus jugadoras, entrenadoras y directivas. En este sentido, es necesario destacar la, el amor de las mujeres que han luchado por, por la igualdad del deporte, así como la importancia de seguir trabajando para eliminar las barreras y prejuicios que aún existen en el mundo del balonmano y en otros deportes, obviamente. Es fundamental seguir promoviendo la igualdad de género en todos los ámbitos del deporte, yo creo, desde la participación y el acceso a las instalaciones y equipos deportivos hasta la igualdad de oportunidades en formación y el desarrollo de carreras profesionales. Bueno, en definitiva... El 8M yo creo que es una oportunidad para reconocer y celebrar los logros de las mujeres en el deporte del balonmano, así como para seguir trabajando juntos en la lucha por la igualdad y el respeto hacia todas las personas, sin importar género, condición o cualquier cosa.
1: Azara García de los Salmones fue la primera trail runner profesional que tuvimos en España. Ha sido campeona de Europa y tres veces subcampeona del mundo. La corraliega pone el foco en los medios de comunicación. Y más que hablar de igualdad en el deporte, cree que todavía deberíamos decir que lo que hay es mucha desigualdad.
0: Creo que a día de hoy no podemos hablar todavía de, de igualdad en el mundo del deporte, sino de todo lo contrario. Todavía hay una gran desigualdad que nos queda muchísimo camino que recorrer que realmente no es tanto lo que hemos avanzado, tristemente. Y que, bueno, es una pena que tenga que llegar un 8M para que todos los medios de comunicación, radios, televisiones, periódicos... Eh, nos, de, nos den cabida nos den visibilidad a, la, a las mujeres porque tendríamos que empezar, empezar por ahí ¿no? porque uno de los grandes problemas de esa desigualdad es que a la mujer deportista no se la ve y lo que no se ve no existe así que bueno pues eh, a todos estos medios de comunicación pediros que que, bueno, que, que esto sea durante todo el año ¿no? no nos acordemos de la mujer solamente el día 8 y a las mujeres pues que no nos queda otra que seguir luchando y por supuesto que, que lo seguiremos haciendo.
1: Para la capitana del voleibol Vega Noelia Neila, es cierto que sigue existiendo una desigualdad tremenda entre el deporte masculino y el femenino
4: a pesar de que estemos en un continuo avance a día de hoy sigue siendo visible la desigualdad que existe en el deporte mismamente en lo que al voleibol se refiere que es el deporte que yo practico desde que tengo 10 años se puede ver cómo equipos masculinos en la misma categoría que muchos equipos femeninos tienen una mayor repercusión en cuanto a prensa medios de comunicación, derechos laborales se siguen infravalorando los deportes femeninos en general y es complicado equiparar los niveles por suerte cada día se tiene más conciencia de ello y ojalá lleguemos a vivir el día en que exista un equilibrio,
1: que estoy seguro de que ese día va a llegar y seguro que ese día terminará llegando aunque todavía parece que la línea de meta está muy muy lejos si algo nos enseña el mundo del deporte es que siempre siempre hay que seguir
2: peleando <tose>
1: ha avanzado mucho, pero como bien indicaban casi todas ellas, pues queda tanto, tanto por recorrer que asusta, pero bueno alcanzaremos la meta seguro y si nos caemos, pues nos levantaremos y, y volveremos a seguir andando o corriendo. Un alto y vamos con la actualidad
7: del Racing y también con otros deportes. ¿Todavía no sabes qué vas a hacer el fin de semana? Visita la gran feria Blendio Ocasión. Los días 10, 11 y 12 de marzo, de 11 de la mañana, a 8 de la tarde, en el mercado de ganados de Torre la Vega, la mayor oferta de vehículos usados con todas las garantías del Grupo Blendio. Con zona de juegos infantiles y de restauración con food trucks, totalmente cubiertas para poder disfrutar en familia. Ven a pasar un fin de semana diferente. Elige tu coche y participa en nuestros increíbles sorteos. Grupo Blendio, en movimiento contigo. Vuelta a los
1: entrenamientos del conjunto que entrena José Alberto López después de dos días de descanso y sobre todo después de ese triunfo increíble en La Rosaleda ante el Málaga que ha sido fundamental ¿no? de cara a, al objetivo de conseguir la permanencia. Lo más destacado de la actualidad es que el comité de competición ha retirado la tarjeta amarilla que vio Íñigo Vicente precisamente en ese partido ante el conjunto malacitano por celebrar su gol. No hizo nada, el jugador vasco siempre hace además el mismo gesto cuando marca un gol, que es eh, darse la vuelta y enseñar el número 10 de su camiseta, sin más. Yo creo que ahí el árbitro se equivocó y ha rectificado el comité de competición, que es algo bastante extraño, ¿eh? pero bueno, el Racing presentó recurso y ha tenido éxito, que pocas veces suele pasar. Nos alegramos porque así el futbolista vasco se queda con tres amarillas. Con esta hubiesen sido cuatro y la siguiente, pues ya saben, partido que se perdía. Así que es una noticia alegre. En cuanto al entrenamiento de hoy, pues poca cosa que contar. Bobadilla sigue siendo la única baja, Satrusti ha entrenado con normalidad. Ya la semana pasada estaba casi, casi prácticamente bien, aunque no fue convocado pero el jugador navarro estaba ya recuperado. Ahora le quedará también eh, alcanzar el ritmo de competición. Los canteranos habituales, con Mario, con Geray, en el primer equipo ya forman parte de la dinámica de, de trabajo. Y después del entrenamiento hablaba Miquel Parera, el portero, y hablaba precisamente de esa importancia no que ha tenido el triunfo ante el Málaga, porque ya simplemente viendo la clasificación, pues un racingista se siente bastante más cómodo no que, que viendo al equipo quinto por la cola.
8: Sí, una victoria muy importante porque era... Junto a un rival directo. Eh, evidentemente nos dejaron una buena situación actualmente, pero tenemos que tener claro que se queda mucho, que, que tenemos que seguir trabajando bien, tenemos que seguir puliendo aspectos que creo que, que pudimos hacer mejor en, en Málaga y, y ya te digo, el lunes a, a ir a por los tres puntos que, que ya te digo. Eh, es súper importante poder seguir en esta dinámica que es positiva y, y que por primera vez en la temporada pues nos vemos en una situación eh, favorable.
1: También mencionaba a Miquel Parera que, pues bueno, el partido en Málaga pues no había sido especialmente brillante
8: y bueno, se le cuestionaba
1: qué aspectos tiene que mejorar el equipo después de, de ver ese partido allí ante el conjunto malacitano.
8: Sí, mira, yo creo que, que hicimos muchas cosas bien, eh, creo que el equipo tuvo, tuvo mucha personalidad, creo que supo jugar bien los tiempos de partido, eh, sabíamos, sabíamos la situación en la que estaba el rival, que posiblemente con el pase de los minutos eh, tendríamos, tendríamos más opciones de, de meter gol, eh, pero bueno, también evidentemente corregimos eh, cosas a mejorar cuando, cuando ganamos también y, y creo que bueno, nos faltó un poquito de, de finura con el balón, sobre todo la primera media hora creo que que nos costó un poco eh, avanzar con el balón después creo que, que la segunda parte tuvimos que cerrar el partido, tuvimos que meter el segundo gol y, y dejarlo cerrado pero, pero bueno, como ya te digo, corregimos eh, cuando las cosas van bien y ganamos y corregimos cuando las cosas van mal y, y perdemos Los dos últimos
1: ascensos del Racing a segunda división terminaron de la misma forma, con descenso es complicado, ¿no? por diferentes circunstancias el año de Paco Fernández pues, no había dinero tampoco para remozar la plantilla. O el año en el que estuvo pues, Ibanania, pues, eh, empezó mal la campaña y, y así terminó. ¿no? El Racing descendió por primera vez en su historia como colista de segunda división. Hacía mucho tiempo que no estaba el Racing con tanta diferencia respecto a los puestos de descenso. Son siete puntos de ventaja. Lo contábamos también el lunes, ¿no? Esas estadísticas de, de Opta, la empresa de estadísticas deportivas británica, que daba menos de un 3% al Racing de, de opciones de bajar, la situación es, es muy buena. Evidentemente el portero del Racing, el guardameta de Manacor, eh, dice que hay que seguir trabajando y eso es así, ¿no? Si pierdes todos los partidos da igual lo que digan las, las previsiones que, que bajas, ¿no? Pero la situación es muy, muy buena de cara a conseguir el objetivo.
8: Bueno, evidentemente que, que cuando las cosas van bien y se acaban los resultados, el ánimo eh, es mucho más positivo. ¿no? pero yo creo que tenemos que mantener una, una misma línea tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal sabemos que tenemos un, una buena renta de puntos pero, pero que esto es fútbol, somos gente madura que hemos pasado por muchas situaciones y sabemos que en ningún caso nos podemos relajar porque así como, como ahora estamos bien pierdes dos partidos y, y te puedes volver a meter abajo así que tenemos que ir partido a partido intentar hacer nuestro mejor trabajo mejorar las cosas que nos han hecho bien y, y yo confío en que el equipo pues lo va a sacar estamos una buena dinámica y hay que aprovecharse de eso
1: lo normal es que se consiga a la tercera bala vencida que dice el refrán a ver si ahora sí el Racing consigue quedarse en segunda y consolidarse, es vital para la institución no se imaginan nuestros oyentes hasta qué punto ¿no? el Racing necesita quedarse en segunda edición el fútbol profesional porque ha estado mucho tiempo alejado y cuando lo ha conseguido pues ha sido algo efímero y económicamente por mil situaciones es fundamental que el Racing esta temporada se quede en segunda división. Por eso también la propiedad hizo un esfuerzo, no gracias también a la venta y el traspaso de, de Pablo Torre pues con ese margen salarial, con esa inversión de 7 millones de euros en plantilla que no tienen muchos equipos, de abajo eh, poquitos el Málaga y, y creo que ninguno más alcanzaba esas cifras de, del Racing en jugadores bueno, parece que la situación se ha encauzado ya un dato que destacaba el propio José Alberto después del partido de la Rosalía es que por fin se había dejado la portería a cero llevaba seis encuentros el Racing sin conseguirlo. Y claro, Miquel Parera pues también está muy orgulloso de, de volver a irse al vestuario después de un partido sin encajar ningún tanto.
8: Hacía varios partidos que no podíamos conseguir la portería a cero. La verdad que tenía muchas mucha ganas de conseguirlo. Creo que, que por ser un equipo que, 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 que prácticamente ha estado bajo toda la temporada, creo que llevamos una, una buena, un buen número de porterías a cero. Creo que es básico en esta categoría porque como se puede ver, los, los partidos se deciden por, por poca diferencia de goles y, y creo que, que es básico que en los próximos partidos podamos conseguir alguna más para, para, para conseguir la salvación y, y evidentemente es un trabajo colectivo creo que, que todo el equipo trabaja muy bien a nivel defensivo y, y, y podemos lograr esa, esa victoria que, que nos, da, nos da la vida Y
1: otro de los debates de la semana les contábamos también el lunes que con José Alberto se habían conseguido ya los mismos puntos en 10 partidos que en 20 partidos con Guillermo Fernández Romo, pero claro, luego bajas al detalle de las estadísticas y con Romo pues, se disparaba más a puerta, se sacaban más corners, o sea, datos estadísticos que dicen, pues bueno, parecía que el equipo generaba más eh, fútbol, lo cual pues llama bastante la atención. Hay que recordar también que con la etapa del entrenador madrileño pues hubo muchos problemas de errores eh, arbitrales con el VAR, eh, muchos eh, balones que se estrellaron en el poste o en el larguero. De todo esto se le preguntaba a Miquel Parera y ha utilizado una palabra que usaba mucho precisamente Guillermo Fernández Ramos todo el proceso, que todo ha sido un proceso
8: Bueno, aparte de que, de que creo que es un proceso y, y todos los jugadores pues, nos hemos ido adaptando al equipo nos hemos ido adaptando a, a la categoría de los jugadores que habíamos jugado menos y, y creo que, que, bueno, que, que a nivel individual pues todos hemos, hemos ido mejorando yo creo que también en la primera vuelta hubo situaciones en muchos partidos que merecimos mucho más eh, tanto por que no estemos acertados a lo mejor de cara a puerta eh, tanto como algunas decisiones que, que se toman en contra nuestra pero yo creo que no es un tema de comparar es un tema de, de saber que esto es una temporada muy larga que se pasa por, por dinámicas que, que ahora estamos en una dinámica buena y ojalá que dure hasta final de temporada y, y nos dé eh, argumentos para, para poder consolidarnos en, en, en la categoría y, y, y salvar que yo creo que todos tenemos claro que, que este año es súper importante para, para el club eh, mantener la categoría porque hará que, que, que en el futuro eh, corto se pueda crecer.
1: Pues mañana nueva sesión de trabajo. En principio estaba programada para el Sardinero, pero la última nota de prensa oficial del club dicen que en la albericia. Un alto y hablamos de la vaca gigante y de la prueba Fusion, que combina skate, surf y snowboard, que se va a disputar este fin de semana.
7: ¿Todavía no sabes qué vas a hacer el fin de semana? Visita la gran feria Blendio Ocasión, los días 10, 11 y 12 de marzo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, en el mercado de ganados de Torre la Vega, la mayor oferta de vehículos usados con todas las garantías del Grupo Blendio, con zona de juegos infantiles y de restauración con food trucks, totalmente cubiertas para poder disfrutar en familia. Ven a pasar un fin de semana diferente, elige tu coche y participa en nuestros increíbles sorteos. Grupo Blendio, en movimiento contigo.
1: Saludamos a Pedro García, el organizador de La Vaca Gigante. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, han variado las condiciones en las últimas horas y en principio, pues, no habéis anulado del todo, pero no va a haber Vaca Gigante este viernes.
9: Ah, así es. El parque, la última pasada que ha tenido ayer por la noche, hoy por la mañana cuando nos han la comunicación y hemos corroborado con las diferentes partes pues ha sufrido un cambio drástico la dirección del viento ha cambiado de sur-suroeste como estaba previsto a viento del oeste viento gallego fuerte son las condiciones que son totalmente opuestas a las, a las condiciones óptimas que necesitamos para que la rompiente la vaca pueda funcionar es cierto que vienen seguidas diferentes marejadas que van a visitarnos pues, en esta casi primavera ya típica más invernal que que primavera en cuanto al estado de la mar y vamos a mantener la alerta sin desconvocar la prueba, pero bajamos del de color rojo a la amarilla para estar previstos ante que cualquiera de estas tres marejadas que vamos a tener siguientes nos puedan traer unas buenas condiciones aquí en la zona de la cantera Cueto para la celebración de la vaca.
1: Ya estabais hasta instalando allí en la propia zona pues algunas algunas vallas, o sea que estabais eh, eh, con esa idea, ¿no? De, porque es verdad que las condiciones parecían muy buenas.
9: Así es, el parte ya te digo que se ha torcido drásticamente por la noche, es un riesgo a escasas 48 horas que necesitamos ese margen para dar esa alerta verde, el riesgo era muy grande, ya desde ayer empezamos casi con el trasiego de proveedores y colaboradores que van a tener que estar en, en esta prueba colaborando con la organización y ya teníamos todo previsto para para mañana jueves empezar ya con el, con el montaje para que el viernes se pudiera celebrar desde muy pronto la primera de las primeras mangas y poder lanzar ya este campeonato
1: Lo que vamos a tener seguro es la fusión. eso eso seguro ¿En qué orden van a ser las, las pruebas combinadas de Skate, Surf y Snowboard que a veces también varían en función de las condiciones?
9: Sí en todos estos deportes al aire libre las condiciones climatológicas son básicas, además que depende de las condiciones como de mar, de ola, de visibilidad y demás, y si teníamos un, un primer calendario montado, que es el que vamos a día de hoy seguir, en función también a que coincidían las dos pruebas la vaca gigante con la fusión, una cosa que era extremadamente complicada también y un esfuerzo bastante grande por el club y colaboradores para realizar las dos pruebas y por ahora seguimos con el mismo cronograma que teníamos como con el comienzo de la parte del surf skate en la calle Repuente en Obsesionados, en la nave en el skate par indoor a partir de las 4 con el check y a las 4 y media el inicio de competición, el sábado subimos alto campo para celebrar la prueba de banque de slalom y el domingo ya como último día de competición el domingo 12 con... Esperamos que muy buenas condiciones en la playa de Sardinero, con olas para que disfrute el público que asista a ver esta competición, con casi 100 participantes en este momento inscritos, para acabar ya en Bezana con la parte skate y surf skate, y con este triatlón de los deportes de glis, sobre las seis y media con la entrega de trofeos. Uh -huh.
1: Bueno, dentro de la fusión también, pues muchos eh, famosos a los que animáis a conocer Cantabria y estas disciplinas deportivas, ¿no?
9: Así es, ya durante todo el año van viniendo a Cantabria con un proyecto que tenemos, los por Cantabria a disfrutar de todos estos deportes de glis y otras actividades y en la fusión es un, pues una fecha ya como su calendario como y sus, y sus labores y obligaciones laborales les permite se desplazan hasta aquí, tenemos cerca de 40 personajes públicos que vienen a Cantabria a disfrutar pues, eso, pues de toda esta, esta caravana de deportes de glis de, de los tres días y disfrutar en del de buen tiempo que yo creo que va a hacer y que vamos a tener en nuestra comunidad este fin de semana
1: Que no se te lesione ninguno, bueno, hay muchos youtubers e influencers de estos que, pues bueno a los que tenemos ya aciertada, pues no, no conocemos, pero también hay otros, ¿no? toreros carigueras o alguna cantante así conocida ¿no?
9: Efectivamente, tenemos Celia Flores, esos Higueres que Rosario Morano ya, ya son allí, los chicos del hormiguero Juan Ibáñez una de las hormigas <risa> que a día de hoy ya están confirmados y que Estaremos por aquí surfeando, haciendo snow y patinando.
1: Y de los gallos, pues bueno, eh, ya hay auténticos clásicos especialistas en esta fusión.
9: Pues sí, deportistas de la talla de pues, la familia Fernández en cuanto a la nieve, han sido olímpicos, seleccionadores de, de snow, sudamericanos como Andy Barroso, un snowboard pues, bastante reconocido a nivel internacional, Yago Domínguez en, en el sur, que ahora mismo puede ser pues, los máximos exponentes que hay en el sur nacional y pues el tema de ruedas pues Dani León, Ian Campbell, Jackie Belilla pues en cada disciplina hay los principales, muchos de los primeros espadas de, de,
1: pues, de estos deporte. Pues Pedro García muchísimas gracias y que salga todo bien a vosotros, gracias. Un abrazo. Gracias. Esta tarde a las 7 en la bolera Marcelino Ortiz-Tercilla de Santander. Tenemos la segunda semifinal de la Copa Pebol Entre comillas y José Cuesta, dos modestos peleando por ese primer título de la temporada. El ganador se enfrenta a Camargo este viernes por el primer título de la temporada en ese mismo escenario de la bolera Marcelino Ortiz-Tercilla. Salen hoy a la venta también las entradas del partido de Copa de Balomano entre Batco y el Bada Huesca, que se va a disputar el próximo miércoles, el día 15 a las 8 y media, con diferentes eh, promociones, cuestan 20 euros, pero para los abonados que tienen que pasar por caja, la mitad, 10, y también si eres socio de la gimnástica o del grupo Alega, también tienes ese descuento de, de la mitad más baratas también para los jóvenes partidazo porque a partido único el Batco si gana se mete en la final de la copa que se disputa en Santander, ya está clasificado de oficio como anfitrión el sinfín muchísimas gracias por habernos acompañado, un saludo